0: Girl. Salut ma belle Ça va toi Ça va de toi Ça... <rire> Elle veut trop me charmer bah, Comme à tous les épisodes Period. Voilà Bonjour à tous euh, Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Gingembre On espère que vous allez bien, que l'année qu touche à sa fin avec un petit peu de sérénité Enfin Parce que c'était long Enfin, c'était ah, long, c'était épuisant De toute façon, on va tout vous dire C'était anxiogène <rire> oh, Vraiment Toute l'atmosphère de cette année, c'était anxiogène du début à la fin mais heureusement. Heureusement que Ginger est là. Mais heureusement qu'on est là pour vous. On va, on va vibes. On a, voilà, on a vibesé là, les deux derniers épisodes avec, euh, avec des invités. D'ailleurs, merci pour vos retours. C'était super, super agréable de tous vous lire. On avait pas mal de retours de meufs qui étaient dans les situations en question et euh, qui nous ont dit que ça les avait aidé à y voir un petit peu plus clair, à mettre fin à des situations qui étaient un petit peu toxiques, à mettre des mots aussi sur des réalités bah, qu'elles qu n'arrivaient pas forcément à nommer. Donc euh, voilà, on est super content que ça vous a plu. Ça nous a plu aussi de filmer. Et de euh... <rire> Concentre-toi, s'il te plaît. Ouais, Et bien. merci aux invités aussi d'avoir participé euh, yes. avec tant d'énergie. Ouais, ouais. Tant <rire> d'agressivité parfois, mais. <rire> mais voilà. En tout cas, ça a vibé. Ça a vibé. Là, on est là pour tu vois apaiser un petit peu les tensions. On est de retour, toutes les deux, pour un petit épisode chill où en fait, on va revenir tout simplement sur 2020. Nos impressions, ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas trop apprécié, ce qu'on veut ramener en 2021. Ce qu'on veut laisser en 2019. Oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> de ouf. Et à la fin, on va faire une petite rétrospective de l'année, mais en termes culturels, etc. Avant de sauter à pieds joints pour l'épisode, en plus. <rire> une fois n'est pas coutume, on va faire un petit point culture de ce qu'on a écouté ces dernières semaines, ces derniers, enfin, non, ces derniers jours plutôt, parce que ouais. ça n'avait pas si longtemps que ça qu'on s'est quitté. Est-ce que tu as des choses à nous raconter alors, oui, il y a trois projets euh, qui ont animé euh, ces derniers jours. Alors, premièrement, il y a l'album euh, Men on the Mood 3 qui est sorti de Kid euh, Cudi. C'était vraiment bon de retrouver mon bébé. J'ai pas encore écouté comme d'hab. Hein. Ouais, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, mais je pense que ça va te mettre d'accord. Euh, j'aime pas trop euh, comparer les différents projets euh, d'artistes surtout quand c'est des albums qui ont été aussi impactants que, celui, que ceux de Kid Cudi mais en tout cas c'est un bon retour je trouve qu'il s'inscrit bien dans l'air du temps où en fait il y a des productions très hip-hop très trap voire drill et d'autres sons qui sont un petit peu plus alternatifs comme euh, Damage ou euh, Tequila Shot c'est bah, du coup les deux sons que j'ai vraiment vraiment aimés donc voilà je vous le recommande si vous ne l'avez pas, si pas écouté euh, sinon j'ai écouté euh, Taiki je sais que Tats euh, ah, le front fermé, voilà! <rire> côté, Je reste silencieuse. Alors, Taiki. Euh... Non, mais attends, attends, parce qu'on va te donner ma veste encore. C'est pas que j'aime pas Taiki, qu'il est pas bon. Elle ne l'aime pas. Non, 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 c'est un artiste incroyable, vraiment. Mmh. Vocalement, il est, il est présent. Ouais. Euh, musicalement, il est présent. Artistiquement, son image elle est très travaillée et tout, j'adore. Oui. J'aime juste pas l'image qu'il renvoie, tu vois, l'image qu'il donne. Genre. Euh... Ouais, why would you do that yes. c'est vrai que c'est forcé c'est très forcé c'est pas naturel c'est pas non. ça fait très bombé en fait et j'ai l'impression qu'il essaie de se donner une image tu vois de, de gars qui, qui traite bien les femmes mais au final c'est ce pas forcément la même chose et la, la réalité le rattrape très vite tu vois et non, quand ça le rattrape que... j'ai l'impression qu'il légitime un peu le fait d'être entre guillemets avec de grosses guillemets mmh. un connard tu vois ouais. avec les filles mmh. enfin, avec les femmes pardon Ouais. alors qu'il n'y a pas de lieu d'être Exactement. Mais en tout cas, sinon Taiki en tant qu'artiste, euh, bah moi j'ai écouté son dernier projet. Donc, tu sais pas l'artiste de l'homme Non. Non. <rire> non. Euh, donc oui, j'ai écouté son dernier, son dernier album qui mêle très très bien les influences euh, afro de manière générale et euh, le R&B. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il redonne un souffle justement à, à ce type de musique-là. Et euh, j'ai l'impression que le R&B français aussi en avait besoin où là, il y a une bonne assise, c'est maîtrisé, euh, savoir y traquer traquine En plus, il fait des, des, des collaborations qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une avec euh, notamment Christine and the Queens. Bon, c'est c'est pas mon, mon, euh, mon morceau préféré de, de l'album, mais c'est très bien et c'est très, très intéressant. Et, euh, et voilà, on retrouve des petites vibes. Je sais que sur Twitter, il y a des gens qui ont dit qu'en gros, le son mieux faisait un petit peu penser à à Marvin's Room de Drake, tu vois. Mais non. Si, ils ont dit c'est la chambre de Martin. Like Taïki. <rire> Mais en tout cas, ouais, il y a de tout. Il y a, de y a vraiment des, des vibes un peu sentimentales, d'autres qui sont un petit, qui sont plus afro, plus dansantes. Donc vraiment, euh, allez l'écouter. Euh, juste musicalement, c'est très très intéressant. Et sinon, euh, le dernier, euh, la dernière chose que j'ai regardé, c'est euh, le documentaire euh, de l'affaire DSK. est sur Netflix. En gros, qui revient bah, sur, euh, vous savez, l'affaire de DSK et euh, Nafissatou Diallo. Euh, donc ça, c'était dans les années 2000, il me semble que c'était euh... 2010, voilà, ouais, ouais, 2010, 2011, bah, lors des, des présentiels de, de cette année-là, où François Hollande a été élu. Et euh, bon, je ne vais pas vous spoiler toute l'affaire. En gros, on a un petit peu plus de détails. Et vous avez aussi Nafisa Tudalo qui, qui témoigne. Ah ouais Ouais, et je trouve que c'est très intéressant, parce que euh, quand vous retracez un petit peu l'affaire, on entend on énormément. On pas vraiment laissé la parole. On lui a quasiment jamais la laissé la parole. On a, entend on, a, on a beaucoup entendu parler, bah, les proches de DSK... On a entendu parler de sa femme, on a entendu parler des politiciens, et on voit déjà que derrière cette affaire, il y a énormément de vices, énormément... je trouve que c'est un documentaire qui met bien en avant les nombreux dysfonctionnements et les, les nombreux vices en fait, des systèmes judiciaires occidentaux, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, DSK, même s'il y a beaucoup de doutes qui vont être dirigés vers la personne d'un Diallo, il y a aussi beaucoup de, de preuves en fait, qui accablent DSK, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le monsieur est quand même avec un casier judiciaire Vierge, en il fait. Elle est libre comme l'air. Libre, libre comme l'air, et en plus de ça, ben, bah, Nafissatou Diallo, c'est une femme noire qui, à l'époque, était précaire, qui n'avait pas de papier. donc il y a toute cette accumulation là, en fait, de de caractéristiques qui n'ont évidemment pas joué en sa faveur. Et je pense que c'est en ça que, bah, vous la voyez dix ans après, qui témoigne sur une agression sexuelle, tu vois. Et je me dis qu'en fait, heureusement qu'il y a eu le mouvement #MeToo pour un petit peu donner plus de, de matière à son discours, mais ça reste quand même un documentaire qui reste très très gênant parce qu'il y a encore énormément de gens qui vont euh, accorder la présomption d'innocence à DSK alors que bon le monsieur il est trempé dans des histoires de proxénétisme, de, de tromperie de machin, d'agression de, sexuelle avant même l'affaire de Nafissatou Diallo donc, euh, donc voilà, à regarder si, euh, si ça vous intéresse ça, ça fait passer le temps aussi et ça permet comme je vous ai dit de mettre en lumière euh, pas mal de choses du système judiciaire et comme quoi euh, voilà on vit dans un monde qui est vraiment bizarre sinon euh, voilà tout pour tout ce que j'ai regardé et j'estime que c'est pas mal pour nous deux <rire> n'y a pas à m'accuser comme ça non mais moi culturellement j'ai l'impression que c'est un peu le néant ou alors peut-être que je suis juste euh, dans ma phase mais j'ai l'impression que, que c'est le néant et que j'ai même pas en fait j'ai tellement peur parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de ah, ouais. trop de sorties tu vois et j'ai peur que qualitativement ce soit pas satisfaisant donc je préfère écouter des projets ouais. plus anciens euh, des valeurs sûres tu vois je pense que ce projet ce comment dire ce doute il doit être absolument légitime parce qu'effectivement... Vous allez le voir, il y a eu énormément, énormément de, de sorties. C'était une année longue, mais ça a été quand même l'année de la consistance. C'est-à-dire qu'on n'en pouvait plus. Ouais, pas toujours. Hein. Des, des projets, au final, on aurait pu s'en passer des fois. C'est vrai, vrai. Mais euh, sinon, sur Netflix, j'ai regardé un animé qui s'appelle Canvas. Mm -hmm. C'est un animé euh, black lead. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire qu'il y a euh... que des... le casting est entièrement noir Ouais. Ah, OK. Et les, les, euh, les, producteurs, les créateurs aussi sont noirs. Donc, c'est produit par... Euh... Paige Johnstone, et euh, c'est réalisé par Frank Abney, c'est celui qui a fait le film d'animation Hair Love, là, Ah oui, ton film préféré. Donc voilà, ça ne dure que 9 minutes. Euh, et comme on a dit, euh, support Black Creatives. Donc, allez stream, c'est sur Netflix. Ouais. Et voilà. Ah sinon, un truc qui m'a... Euh, vraiment, je me sens dépité. On passe au nouvel an chez nos mères. Avec Arthur. Ah gros. Oh là là. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que moi, ça, ça m'a pas... En fait, on, on, on maintenant c'est devenu une habitude en fait d'avoir des mesures qui restreignent qui, pardon, ouais, mais qui euh... nos libertés que moi ça m'a pas forcément. Euh... Le pire c'est que j'avais pas prévu de sortir mais, mais le bah, fait ouais, qu'on ouais. me dise que je peux ouais, pas sortir. Bah oui c'est ça. Je, <rire> que je suis frustrée. Tu je... vois on dirait j'ai cinq ans. Je... Ouf. <rire> mais au final je pense que euh, tout le monde va, tout le monde va aller se rendre à des, so des soins un peu tu des penses, films, Non en ou... fait pas ça. Je franchement. Pense. En tout cas nous on vous conseille vraiment pas de le enfin, faire. Non, vous risquez 4000 000 euros d'amende pour la personne qui organise la soirée et 750 euros d'amende pour chaque participant. Ah ouais Donc, À payer sur place. Donc, euh, ah ouais ça si que vous d'un ou... <rire> Vous allez refaire les... Euh, de fonds, là. Vous allez refaire notre bourse. De... Ouais, non, <rire> franchement, le, le, le faites pas. Euh, restez gentiment chez vous. Il euh, y a de quoi faire. Et puis c'est pas une soirée. Franchement, on a passé toute tout une année chez nous. C'est ouais, pas une ouais, soirée. Une peur, euh, et peut-être qu'on va rentrer dans, 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 une, dans une année encore pire. Donc s'il vous plaît. Non non, 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 non. Non, ma, ma, biche. Non, non, biche. Non, ma biche. On va être Comme, pas, les, comme les gens l'ont dit sur les réseaux. Il n'y a personne qui a dit 2020. 2021. <rire> c'est mon année. Il <rire> n'y a personne qui l'a dit. Un coton qui a dit ça. Dès <rire> <rire> je suis arrivée chez nous, elle m'a dit <rire> Aujourd'hui, on parle de 2020. 2021, c'est pour nous <rire> J ai dit, ma puce, ça va être pour toi toute seule, je te le dis. <rire> Bref, euh, ceci étant dit, du coup, comme vous l'avez compris, rétrospective 2020, euh, l'année apocalyptique, c'était pas 2000 en fait, c'était pas 2012 non plus, c'était 2020, il fallait le savoir. Même. Donc ma puce, la plus belle de toutes. The <rire> pucest of all. <rire> first things first. Bon, c'est une question un peu... Euh un peu bateau, un peu une nuche et tout. Attention, toute on est des basic bitches ici. Oh, 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 oh. <rire> Comment est-ce que tu as vécu cette année Personnellement, sentimentalement, amicalement. Alors, on va commencer par amicalement, professionnellement. <rire> professionnellement, scolairement, whatever, you name it, dis-nous tout ma puce. Alors, ça a été une année bah, comme pour euh, la majorité, c'était une année vraiment compliquée où euh, je m'attendais pas euh, à euh, autant passer de temps avec ma famille parce que ouais non, je, moi je vis je vis seule. Donc, euh, le fait d'être euh, confiné euh, à plusieurs pendant des mois, euh, ça a été une, une expérience, on va une dire, épreuve. sociologique assez intéressante. <rire> euh, donc, oui, il y, y a eu les hauts, il y a eu les bas, mais, euh, mais voilà. Mais bizarrement, euh, je dirais que c'était une année où, d'un côté, euh, j'ai dû euh, affronter pas mal de... de, 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 de pas, je ne savais pas forcément que c'était des difficultés, mais c'était de la nouveauté, tu vois, de, de nouvelles choses à affronter. Mais d'un l'autre côté... Des épreuves. Oui, des épreuves. Yes, that, that's it. Des épreuves, mais d'un autre côté, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu des moments vraiment intéressants et des moments auxquels je suis déjà attachée. Je me sens déjà nostalgique, notamment nos vacances. Nos vacances étaient vraiment, vraiment cool. C'était un c'était euh, ouais, le moment où je me sentais, tu vois, on... tout à l'heure, sentais... oh, vraiment je me sentais ginger en fait, tu vois. Euh, avec Tats, on a l'habitude de noter un petit peu nos, nos niveaux. <rire> émotionnel. C'était un combien un J'étais un un 7 et demi un 8. Ah, un, un ouais. Joli, ah ouais. un joli 8 parce qu'on était on était entouré de personnes, de personnes cool. Ça mangeait bien, ça sentait ça... bon, on pose, a... Pause. on a étourdisant. Hein. Pas sur moi. Que... Oui, oui, oui. Bon ça il bisait on a Halas. Il euh, On Ibiza... s'attendait sa... hey pas à, à donner autant au taxi. Moi, hey <rire> bon, je suis rentrée d'accord, j'ai fait les comptes, j'ai dit "Mais attends. <rire> J'avais autant en partant déjà." Non. En fait tout on, nous... on aime pas on même pas rester longtemps, on est resté on 5 jours. Non, c'est que 5 jours. Bon, il y a eu des petites... Euh, des petites... Ce qu'il vous dire, c'est qu'à la fin... Euh, ne réservez jamais vos vacances avec Kiwi. Jamais, jamais. Jamais. Never. Si vous vous aimez, hein. Et que vous aimez votre compte en banque, ne faites jamais ça. Franchement. Mais en tout cas, non, les vacances, c'était... En fait, je me suis vraiment remémorée à quel point le fait de voyager me faisait du bien. Et à quel point j'avais vraiment besoin de me dépiliser de... Quelques jours aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je me dépayse, mais pas plus de 10 jours. Parce qu'après, je commence à perdre mes repères. Je... Mais euh, vraiment, l'importance de, bah, de, voir, de voir autre chose, de voir de nouveaux paysages, de, de juste, en fait, être dans un, un environnement où la seule finalité, ça va, ça va être de te détendre, de en viber. fait, tu vois. De viber. Vraiment, l'important... Les vibes Les gars, quand vous dit les vibes, <rire> ne négligez pas. Vraiment, si vous pouvez retrouver ce, ce, ce type de comment dire, de, de sentiments dans tout, faites-le, vraiment faites-le, que ce soit dans les vacances, que ce soit dans la randonnée, que ce soit pour aller à la montagne, que sais-je, faites-le, vraiment, euh, ça fait partie du self-care, comme on aime le dire, donc il y a eu ça, ensuite je suis partie avec des amis, euh, quelques jours après, en plus ça s'est fait sur, vraiment sur un coup de tête, et non, comme on dit... sorti de nulle part, le goût, elle me dit, euh, je m'en vais, me dit, bah, <rire> on a du travail, ma plus, qu'est-ce que tu me fais, hein <rire> ma meilleure vie en fait, vraiment ma meilleure vie, donc, euh, c'est en ça que bah, ces petits moments, même si c'était très isolé, isolé dans l'année, parce qu'au final, euh, l'année, fin, la catastrophe sanitaire, elle a duré typiquement un an. Moi, je suis partie dix jours, tu vois. Mais c'est quand même dix jours qui étaient, qui étaient vraiment, vraiment très, très intenses et que j'ai très, très hâte de reproduire, que, que je chéris vraiment beaucoup. Et aussi, d'un point de vue euh, intellectuel, c'est une année où j'ai énormément appris, où il euh, y a eu beaucoup de remises en question, il y a eu beaucoup de, de nouvelles, euh, comment dire de nouvelles épreuves, euh, de nouvelles choses à, à affronter, tu vois, des choses auxquelles j'étais pas du tout préparée, tu vois, et ça, ça m'a obli obligée à réagir devant le fait accompli. Et euh, j'ai l'impression en fait, de... cette année m'a forcée à être adulte, tu vois, ouais. alors que ça faisait des années que j'avais pas envie. Et repousser l'échéance. Je repoussais grave l'échéance et, euh, et voilà. C'est en ça aussi que je me dis, bah c'est pas une année perdue en fait. C'est pas, pas du euh, tout. Moi, je non. Trouve pas non plus. Hein. C'était pas une année perdue. C'est vraiment une année enrichissante. C'est vraiment, mm -mm. vraiment le terme, mais euh, tu sais à quel moment j'ai réalisé que l'année était fucked up C'était il y a genre, euh, quelques semaines je pense, sur Twitter ils ont commencé à faire des petites vidéos récapitulatives de l'année mm -hmm. Et euh, je sais plus, je crois que c'était brut l'application Twitter ou les gens qui ont Non, les gens, okay. des comptes mm -hmm. J'ai vu une vidéo, du coup ils un peu tout ce qui s'est passé en 2020 ouais. Et je me disais mais attends, ça fait 3 ans qu'on est en 2020 là <rire> L'année elle est longue, elle est éprouvante, elle est prendre pour nous elle est prendre pour la nature, elle est prendre pour les comptes en banque, elle est prendre pour tout pour le tout monde. monde. Mais vraiment pour tout le monde. C'est incroyable. Et surtout, je me rends compte que, tu vois, ce, cette situation un petit peu de... de où on a l'impression de stagner, tu vois, au niveau mmh. de, de tout, en fait. Des institutions, euh, des restos. Mais de notre Mais moi, j'ai eu cette impression bizarrement. T'as pas eu l'impression de stagner Non. En fait, c'est un peu paradoxal. Ouais. mais j'ai l'impression qu'en 2020 il y a tellement de choses que je, que je voulais accomplir depuis longtemps mm -hmm. qui me sont arrivées cette année-là que au final euh, même si globalement en tant que société en tu vois dans la généralité les choses étaient vraiment fucked up ah oui. j'ai l'impression que personnellement c'est une année de d'accomplissement personnel tu vois c'est une ça. année où je me suis un peu bah, comme tu as dit un peu c'était vraiment l'année des retrouvailles genre je me suis retrouvée avec moi-même oh. avec mes amis oh my God. So <rire> <rire> avec mes amis avec ma famille mm -hmm. genre j'ai trop appris sur moi-même tu vois same same c'est vraiment ce truc d'apprendre à avec euh, mon et moi je te cache pas qu'il y, y a une période où ça m'a... C'était pas de hyper de droit, épanoui c'était dur, dur, voilà, c'était très euh, dur. C'était pas dur sans raison derrière, tu vois. On, en sortait, toujours, euh... on en sortait vraiment grandi ouais, tu genre vois. Genre là j'ai l'impression d'avoir une vision vraiment euh, claire, à 360 mm -hmm. de ce que je veux. Bon pas moi, pas à 360 <rire> encore, mais on y vient. Ça arrivera, on bien. y vient. Mais j'ai l'impression vraiment que cette transition en tout cas euh, où bah... Tu sais, tu doutes beaucoup, tu te remets beaucoup en question... Bah, c'est quand même un, un espèce de tunnel qui est très sombre, tu vois, qui est très très sombre, mais comme t'as dit, c'est jamais nécessaire. À... Ouais, c'est nécessaire, mais on aurait pu le faire quand même à un autre moment. Tu vois, à un moment, on aurait pu compenser en allant au resto, en allant au ciné, en allant. Non, mais. mais tu sais qu'au final, on n'a pas pu sortir, mais on n'a pas nécessairement plus économisé que d'habitude. Effectivement, je suis d'accord. En plus, alors, euh, moi, je suis partie en vacances, hein. je suis partie euh, à Santorini, avant, que je suis allée à Ibiza, avant, que je suis allée à Marseille. Dans ma tête, euh, oui. <rire> Toi, c'était l'abondance. <rire> Et je me suis dit, vous voyez, toutes les j'ai charbonné là. Pour <rire> <Faut> rentabiliser. <rire> non, mais, euh, ouais, bref, tout ça pour dire que... Bah, j'ai j'ai passé du temps avec moi-même, de toute façon le confinement mm -hmm. nous a pas trop laissé le choix et euh, j'ai aussi retrouvé des personnes dont je m'étais un peu éloignée les dernières années, euh, les années précédentes pas forcément parce qu'il y avait des embrouilles quoi mais ouais. juste parce que les choses de la vie ont fait qu'on a un peu pris euh, nos distances et qu'on était tous un peu éparpillés mm -hmm. sur tout tu vois chacun après ses chemins et là ça fait du bien un peu de recentrer hein, son énergie tu vois, ouais de réaliser que tout yes. ne mérite pas ton énergie ou Exactement. ton attention mais je crois que le, le maître mot de cette année moi je mettrais énergie j'ai jamais autant dit le mot énergie je te jure. <rire> Je n'ai jamais dit autant. Ah non, j'ai est... ah, grave, c'est trop de mon énergie, je préfère la, la protéger, euh, je préfère me préserver, tout mm. ça. Enfin, j'ai l'impression aussi que les dernières années, tu vois, 2019, 2018, etc., J'avais vraiment pas cette notion de euh, penser d'abord à moi, tu vois. Ouais. On en parlait un petit peu dans l'épisode pré précédent où on disait qu'en euh, gros, il fallait savoir être égoïste, mais par égoïste, on, on disait qu'il fallait d'abord penser à son espace, se protéger soi, et ensuite ensuite être apte à aider apte, les autres. Voilà, c'est ça. Sans s'oublier, sans en fait, et sans s'abandonner. C'est un peu comme dans les avions, tu vois, quand tu montre <rire> le guide des masques. Tu dois d'abord mettre le tien et ensuite celui des autres. Exactement. Exactement. Des exemples vraiment ici. Euh, des exemples que t'as à Mais tu vois, ma vie, là, ce qui est curieux, c'est qu'on a un petit peu énoncé en quoi cette année, elle était, elle était un peu ap apocalyptique, pardon, euh, vraiment au sens global, mais qu'à notre échelle, nous, perso, c'était une année où on a réussi à se recentrer, à se réapproprier ou même à définir en fait ce que c'était l'énergie et l'importance justement de la protéger, ça veut dire en fait qu'il y a quand même des points positifs ma biche. Il y en a eu énormément, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment l'année du paradoxe. <rire> 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 bah déjà il y a eu le gingembre pour commencer ah, ouais. en fait, ouais. euh, mine de rien en vrai euh, c'est une, une aventure, euh... en fait ça paraît tellement rien mais j'ai l'impression d'en avoir énormément appris, déjà rien que de travailler avec toi au quotidien, tu vois je pense qu'on s'apporte toutes les deux ouais Déjà, on savait pas que travailler. Je savais pas ce que c'était moi de travailler avec quelqu'un. Quelqu ou. Euh, Je moi, sais que tu savais pas ce que c'était ouais. de travailler avec quelqu'un. Je pense qu'elle le subit encore aujourd'hui, mais ça. Non, mais on euh... en apprend. On en apprend. On apprend à collaborer et, euh, en tout cas pour les personnes avec qui on en a parlé de manière un petit peu plus approfondie, vous savez que Gingembre, c'est c'est quand même une plateforme qu'on a envie essence. de. Voilà, c'est notre essence. C'est une plateforme qu'on a envie de pousser le plus loin possible. Donc euh, là, notre... notre collaboration pardon avec Tats, elle vient tout juste de commencer. Et euh, mais moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment euh, très euh, reconnaissante, en tout cas, pour cette année, euh, pour Gingembre, parce que, euh, voilà, c'est parti d'une... Euh... C'est parti c'est parti de rien, c'est parti. Parti. En fait, j'ai l'impression que c'est parti de notre amitié, limite, ouais, parce que c'est parti d'un... Quand on a commencé à se, à se parler, on a, tout de suite, on a tout de suite eu des atomes crochus, où on aimait les mêmes choses, euh, on, on faisait des bilans tous les soirs, a... toutes les deux, <rire> en même temps, tu vois <rire> On s'est dit mais beaucoup on, on a, a commencé dit... un vibes. On, on voilà. s'est dit mais en fait vous faut... méritez d'avoir cette vibes. Grave. Il vois. faut qu'on matérialise cette vibes et on s'est dit bah on lance un podcast. Allez. Voilà. On va raconter nos vies sur le podcast <rire> et au final, euh,
1: au final on en sort... mais en
0: vrai c'est parti de quoi pour de vrai Moi ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast mais je voulais être avec la bonne personne pour le faire et euh, on va et <rire> C'est une déclaration je sais pas si tu... Voilà. On m'a jamais aimé comme ça. Mais euh, ouais, non, je, ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast parce que c'est un, un format qui n'est qui pas forcément très 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 démocratisé, ouais. hein, qui n'est toujours pas beaucoup. D'ailleurs, c'était une de mes peurs au début. Je sais oui. pas si tu te rappelles, mm -hmm. je te disais, mais on est deux à écouter des podcasts en France. Ah, tu voulait vraiment faire des vidéos, mais c'est Alors que maintenant, quand tu me parles de vidéos, il ne faut pas voir comment je souffle. Et quand on enregistre, non, non quand on enregistre pas, il faut revoir les messages que reçoit. reçois. Ah, mais j'ai trop envie d'enregistrer, enfin, et tout. Donc, euh, ouais, non, de base, c'est vraiment partie de... Je, je, lui en ai parlé. Ai envie. je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de lancer un podcast. Et euh, voilà. Elle m'a dit... Euh, non, tu m'as pas dit j'ai envie. Elle m'a dit, euh, j'espère que tu sais qu'on va faire un podcast. <rire> Après, j'ai dit, mais bah oui. Ouais. <rire> c'est évident. <rire> je pensais qu'on en parlait. Pourquoi Alors, en fait... <rire> Anyway Et donc voilà, euh, ouais, bah, du coup c'est une bonne occasion bah, pour euh, remercier les gens qui nous suivent en fait. Bah merci d'être là en fait. Vous merci, vous rendez pas euh... compte qu'au début on était vraiment deux à écouter le podcast <rire> et que non mais de semaine en semaine... Au début étais toute seule à l'écouter puisque <rire> que moi je les écoute pas <rire> Et d'épisode en épisode vraiment bah la petite famille euh, grandit etc. Et on est, on est vraiment trop 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 satisfaite et on est, on est vraiment reconnaissants on pour, euh, aussi. pour la force. Je crois que vous, les gens se rendent pas compte que... Elle reçoit des messages de ouf en vrai. Mais oui, fois. non, mais vraiment. Genre, euh, nos meilleures larmes. <rire> on reçoit vraiment des messages qui sont hyper touchants euh, de, de personnes qui, qui sont contentes que, en gros, euh, le format qu'on propose les plaise ou elles ont vraiment l'impression d'être avec des copines. Et il faut savoir que nous, ça, c'est je crois que c'est l'une des choses. En tout cas, moi personnellement, c'est une des choses je qui me. A de dès le départ. Ouais, qui nous touche le plus. C'est vraiment bah, les conversations qu'on a avec Le partage, l'authenticité des choses. Le temps. écoutez-moi, ouais, ouais. l'authenticité. Comment on se complète <rire> Donc voilà, en tout cas, les poupettes. Petite euh, parenthèse pour vous remercier de nous suivre, de faire grandir l'aventure gingée, de faire parler gingembre. Mais attends, euh, bah non, c'est quoi, t'as fini Je vais euh, te couper la parole. Okay. <rire> <rire> euh, non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, le fait de travailler ensemble et le fait que ce soit partie de notre amitié, mm -hmm. je voulais dire qu'un des points positifs de mon année, c'était d'avoir redécouvert mes amis, tu vois. Ouais. Des fois, c'était positif et des fois, un peu moins. Ouais. Mais moi, c'était toujours positif, hein, vous, vous inquiétez pas. Et moi même... même... C'est trop une crâneuse, elle <rire> Non, mais ouais, genre, j'ai redécouvert mes amis et je redécouvert différemment. Ah ouais Ouais. Ah. Non, mais c'est pas quelque chose de négatif, mais euh, quand tu travailles avec quelqu'un, c'est différent de quand vous êtes juste amis, tu vois. Je pense qu'en vrai, dans notre relation, des fois, on le sent quand on se dit, euh, est-ce qu'on peut sortir pour faire autre chose que Ginger Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais euh, enfin, bref, on va pas s'étaler sur l'amitié maintenant, ce sera l'objet du prochain épisode. Ouais, le premier épisode de 2021. Sinon, personnellement, l'autre aspect positif de cette année, c'est que euh, je pense que vous en avez beaucoup. Vous avez dû beaucoup voir ça sur les réseaux sociaux, mais je suis désolée, je vais revenir dessus. C'est vraiment l'importance de prêter attention à sa santé mentale. Ça, je pense que euh, ça a vraiment animé mon année où, euh, comme je vous ai dit, ça a été une année de prise de conscience euh, globale vraiment à tous les niveaux, euh, une année de de remise en question. Et ça, je pense que quand en fait ça prend trop de place dans votre, dans votre esprit, ça joue forcément sur votre santé mentale et des fois, on n'a pas forcément les outils ou pas forcément les ressources en fait, pour, euh, pour prendre les bonnes décisions ou même pour, euh, pour traverser cette épreuve de manière plus sereine. Et moi, cette année, ça m'a vraiment bah, aidé euh, euh, à me recentrer ou sinon à m'orienter vers des personnes qui étaient vraiment aptes à m'aider euh, et un moment à dire stop en fait. Un moment à dire stop et juste à prendre euh, euh, le temps qu'il fallait pour, euh, pour me relever, entre guillemets, pour me, pour me poser, pour me reposer aussi. Et euh, pour pouvoir repartir euh, d'un pied un petit peu plus ferme et un petit peu plus solide, donc euh, voilà. Et euh, par rapport à la santé mentale, je dirais que ça m'a aussi appris à vraiment trouver cet équilibre entre euh, se remettre en question. Parce que moi, je considère que dans n'importe quel type de relation, c'est important à un moment de se remettre en question, parce qu'on n'a pas tout le temps raison. Dis-le plus fort, <rire> s'il te plaît mais qu'à euh, cet aspect-là, euh, à ce trait de personnalité-là, il faut savoir trouver un, un équilibre entre, entre ne pas laisser trop de place justement à la remise en question. Mmh. C'est-à-dire que... En fait, savoir qu'il y en a... Quand voilà, même si tu te remets en question. Être, trop se remettre en question, c'est-à-dire que tu pas trop confiance en fait ce, en ce que tu proposes et en ce mmh. que t'es, tu vois en tant que personne. Et, euh, et euh, voilà. En tout cas, j'ai l'impression, moi, d'avoir trouvé cet équilibre où euh, je sais quand il faut, à un moment, me, me poser les bonnes questions. Et un moment où il faut juste apprécier en fait, mmh. le moment présent et, euh, et te dire que en fait, là, tu es juste là pour apprécier. Euh, moi, c'est ça. En tout cas, c'est ce un des éléments que j'ai envie d'amener euh, en 2021, c'est-à-dire euh, de continuer dans cette lancée l'équilibre, les amis, l'équilibre. C'est ça l'équilibre la... de vos énergies. Ouais, de, de vos, vos énergies. De vos états d'esprit, de, en fait, de vos émotions. Et je pense que quand on arrive à faire ce genre de choses, on arrive à atteindre une certaine forme d'intelligence émotionnelle. Ça aussi, on en a parlé dans les, dans les présents épisodes. Et je me rends compte, en fait, avec l'âge, que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à, à avoir et qui peut être, en fait, euh, assez, euh, assez éprouvant quand tu es en face de personnes euh, qui sont pas forcément dans la même, euh, dans dans la même optique. J'ai l'impression que notre société, elle, elle va pas forcément, euh, surtout les femmes, j'ai l'impression qu'on ne va pas nous encourager justement à être émotionnellement intelligente. Et quand j'entends émotionnellement intelligente, c'est-à-dire euh, euh, savoir en fait dire non à la toxicité de manière ferme, tu vois. Savoir analyser aussi euh, mmh. et, euh, et voilà quoi. Savoir interagir avec ce genre de choses, donc euh, ça peut vraiment être, euh, être difficile. Donc voilà. Donc toi, si je comprends bien, ton année a été vraiment centrée euh, autour de ton bien-être. Je pense que nous tous, c'est un peu parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Euh, je sais pas si les gens ils ont vraiment pris le temps d'analyser tout ça et de le penser de cette manière là hein. après moi je sais que les gens autour de moi l'ont fait mm. et que euh, j'ai l'impression que mes amis euh, ils ont tous été un petit peu tu sais noyés dans ce truc de ah ouais là je suis c'est moi ouais, l hyper ou sinon là c'est par exemple je sais pas moi tu vas, tu vas expérimenter une, une rupture que ce soit sentimentale ou amicale avec quelqu'un qui va te remettre vraiment en question ou sinon tu vas affronter un échec perso ou un échec scolaire j'ai bah, l'impression que j'ai plein d'éléments comme ça autour de moi où en fait on a tous été noyés dans nos émotions et on a dû faire un travail sur nous-mêmes mais t'as pas l'impression que émotionnellement c'était la nuit de l'extrême c'était toujours, en fait toutes les émotions étaient euh, tirées à Exacerbées, mais... Oui, mais... vraiment euh, décuplées tu vois genre mais quand oui. tu vas bien tu vas vraiment super bien mais quand tu vas mal es exactement au, au bout du, du rôle exactement après mh... bah, moi je prends par exemple l'exemple de mon confinement avec euh, le, le premier en tout cas tout avec, ta famille. avec ma famille euh, C'est un, un, un moment qui m'a vraiment rapproché de ma mère, tu vois, où j'ai, par exemple, j'ai appris à, la, à mieux la connaître aussi, parce que j'ai l'impression qu aussi avec l'âge, tu as plus de facilité à te mettre ouais. à la place de ta maman et te dire, ah ouais, en fait, elle a, elle a affronté telle et telle chose quand elle était, elle était jeune, donc le respect, le respect que tu envers elle change. En fait, ouais, moi, il s'est vraiment... Dès que j'avais du... un respect qui était hors norme, alors là, il est hors catégorie, <rire> tu vois. Parce que, ouais... Euh... Tu te rends compte aussi en tant que femme, tu, 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 ouais. tu te confrontes à elle en tant que femme. Et euh, là, je vais parler surtout pour le contexte des mamans africaines, tu vois. J'ai l'impression qu'elles subissent Tellement un nombre choses, de choses. tonalité de leur, de leur vie, de leurs conditions. Plus un... grandi et plus genre, je comprends que je ne pourrais pas. <rire> <rire> si, on, a, on va pouvoir. Ah non On va pouvoir, mais c'est compliqué. Hein. Et sur tous les fronts, c'est-à-dire que ce soit... Après, évidemment, je n'ai pas envie de mettre toutes les mamans euh, dans le même sac. Mais euh, encore une fois, du discours que je peux entendre, que ce soit de mes amis ou de personnes avec qui je vais parler de près ou de loin, euh, nos mamans, elles subissent. Elles subissent. Et elles n'avaient pas en fait les mêmes outils, les mêmes ressources que nous pour pouvoir, euh, pas forcément se documenter, mais pour avoir le temps en fait de, de, de penser qu'elles, tu vois, ouais. et de, parce qu'elles elles, elles avaient un taf, elles avaient un foyer, elles avaient des enfants. À notre âge, moi déjà, tu sais que je me rends compte que ma mère, elle m'a eu, euh, bon, à. Elle m'a eu dans un an, moi dans un an, tu vois. Et moi dans un an, c'est impossible. Impossible <rire> Arrête <rire> Tu vois. C'est impossible. Bah, impossible. parce que t'as pas les. les parce conditions que les matérielles. C'est même pas Je pense pas que ce soit une question matérielle, c'est vraiment psychologiquement ou. Ou. Euh, je... Non. Tu penses que psychologiquement, t'es pas apte à t'occuper d'un enfant J'en ai, ai pas envie, en fait. Non, mais en dehors de l'envie. Ah, en dehors de l'envie Ah, si, je, je pense que
1: je. Je sais pas On si a pas
0: envie euh, Pas maintenant, moi, je veux des enfants après la trentaine, non hein. Ah oui, oui, oui je vais avoir le temps de faire mes conneries, tu <rire> vois. <va. Mais, rire> non, mais, non, mais je veux dire de, de baby. Je dis pas <rire> qu'on peut pas vibrer avec un enfant. Je dis juste que je vais avoir vraiment avoir le temps d'être toute seule, tu vois, d'avoir zéro responsabilité. Parce que là, je me suis rendu compte, parce que moi, j'ai une petite sœur de, vraiment de bas âge qui pourrait être ma fille. Hein. On a que quatre ans d'écart. Enfin, non. Elle est née quand j'avais 18 ans, tu vois. Donc, quand on est dans la rue, les gens pensent que c'est ma fille. Et, euh, et pour m'être occupée d'elle à, à
1: Très non, très longtemps Non
0: parce que je pense qu'on oublie beaucoup cet aspect là aussi De quoi S'occuper des enfants quand ils sont petits Parce que moi j'allais dire je suis trop prête Ah non, ah non mais, mais en juste... fait c'est une responsabilité ma biche C'est une responsabilité ça veut dire que t'as un autre être humain à ta charge Ça veut dire que Mais tu sais que je me suis dit Ça veut dire que les, en... les parents en vrai ils ont jamais de répit Ils n'ont jamais de dire répit C'est-à-dire que de 7h à 7h sont... Si l'enfant il, il t'appelle Tu es là ouais. C'est par ça que je disais que je n'ai pas envie tu vois C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont Comment dire euh, qui ont cette envie de maternité qui ont, ouais. de, qui ont cette envie de parentalité où ils se disent bon bah j'ai tellement envie que je suis prête à accepter euh, bah, tout le lot de responsabilités qu'il y a derrière moi pour l'instant j'ai juste envie je de me on dire a, que... on n'en a même pas la capacité ouais, ouais. on en a non. déjà il faut que je me gère moi déjà je <rire> pense aussi et c'est en ça que je disais que psychologiquement je sais même pas si je me sens prête parce que je me dis que notre monde il est il est compliqué il est bizarre il est barbare il est méchant tu vois et moi je me dis que j'ai vraiment envie d'être dans les meilleures conditions pour apporter les meilleures choses et les meilleurs outils à mes enfants tu vois parce que moi je mmh. me dis que potentiellement j'aurais des enfants qui sont noirs tu vois donc ça veut dire qu'à un moment comment ouais, ça potentiellement si j'ai des enfants ah okay. mais j'aurais des enfants noirs en tout cas oui bah voilà. oui, étant, oui. Euh, oui mais mais mais, mais, mais elle de ma non, non, <rire> <rire> tu vois mais non mais dans, ce que je veux dire c'est qu'à un moment il faudra les armer et les éduquer contre le système qui les attend tu vois mmh. et des fois je me dis que je vais avoir peur d'avoir un, un, un petit garçon noir, tu vois. Parce que je me dis que euh, si euh, je reste en France, par exemple, parce qu'on ne sait pas, moi, potentiellement, je n'ai pas envie de rester ici, mais si je, de, si je suis amenée à rester ici, je me dis qu'à un moment, il sera, il sera peut-être vu à un moment comme une menace, tu vois, pour le système, pour euh, la police, pour les institutions. Pas que en France, en réalité. Dans pas que en France, prix, mais... Euh, occidentale. Même ouais, en ouais. Afrique, éventuellement, ça peut arriver. Moins, je pense. Moins, mais moins. moins. Tu vois, mais je me dis qu'ici... Il va être vu comme une menace et il va être pensé comme une menace et moi je sais pas si je suis prête à accepter ça tu vois je sais pas si je suis prête à, à vivre avec cette idée moi je me dis que mes parents ils l'ont ils l'ont moi je crois... vois pas du tout ça comme ça ah si moi je le vois grave comme ça hein. genre je me dis pas que c'est une fatalité mais je me dis qu'on aura tous des, des conditions qu'on devrait affronter tu vois, Et je me dis qu'en tant que mère c'est mon rôle de les préparer à ça oui mais moi je me dis qu'en fait on est on n'est pas obligé d'être parents en fait en oui c'est sûr tu c'est ça aussi c'est ça tu que... as le droit de pas vouloir tu vois c'est ça aussi que... mais tu seras la tata cool la tata riche <rire> Mais anti ce sera moi, tu vois. c'est ce que je me dis que... Ouais, non, demain, si, euh, si j'ai un petit, un petit garçon noir, tu vois, et que par malheur, il est, il est, il est soumis à un contrôle de police qui, qui dérape, je brûle la police, en fait. <rire> tu vois, ton gros doigt dans ma face là. Et voilà, tu vois, enfin, vivre avec ce genre de, de, de pensée-là et de préoccupation, pour l'instant, c'est au-dessus de mes forces, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense à tout ça. Et après, je me dis, si j'ai une petite fille noire, la pauvre, le sexisme mais calme toi ma puce, on non, y va mais... encore. Comment on arrive à parler de ça déjà Je sais pas. Mais ça pour venir, c'est oui. euh, ça pour dire qu'on a beaucoup de respect pour nos mamans et qu'on <rire> le, le voit encore plus aujourd'hui. Mm, parce que je me suis rendu compte cette année que je pense qu'on en a déjà parlé dans le tout premier épisode quand on parlait de nos souvenirs d'enfance mm, et tout. Mm, mm, mm. Et euh, Quel quand... épisode <rire> Quel épisode vraiment On a jamais fait un épisode aussi intimiste. <rire> mais euh, en gros, j'en suis arrivée à la conclusion que ma plus grande volonté c'était vraiment de rendre ma mère fière. Same. Bon après, ça, ça paraît un peu bateau à dire, tu mm. vois, mais je me rends compte que. Par exemple, mon bonheur, je le viens un peu à travers le sien, tu vois. Genre, quand elle est mal, je suis encore plus mal. Et je sais qu'elle est mal parce que je suis mal, donc c'est un cercle mmh. vicieux. Ma ou... Maman, j'espère que t'écoutes écoutes cet plus elle, hein. Parce qu'elle les écoute. Et voilà, si tu pleures pas à ce moment-là... Moi, <rire> bon, j'arrête. Non, t'arrêtes pas. <rire> Mais ouais... Aimer vos mamans c'est important bon, Après très... toutes les mamans ne sont pas pareilles On, on a dit qu'on avait la chance d'avoir eu des mamans qui étaient très présentes pour nous Très à l'écoute Je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment une, une chance, un privilège ouais. parce que Ça on ne a... devrait même pas l'être en réalité, en mais... réalité ça doit... mais moi je pense que j'ai vraiment grandi avec ces idées Que ça ne devait pas être un privilège Mais encore une fois pour avoir rencontré des personnes bah, Qui ne sont pas forcément très attachées à leur mère Ou mmh. qui, qui me racontent euh, des histoires Il euh, y, y a des parents De manière plus générale pas forcément les mamans Mais il y a des parents qui ne sont pas forcément faits pour être parents Et qui ne font peut-être pas l'effort aussi pour le devenir Tu vois et ça, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là, donc euh, franchement, nos mamans... crée euh... des misogynes. Ouais, et des personnes qui sont en crise, vraiment. en crise, identitaire
1: Franchement, ouais, c'est
0: fou. Ouais, mais j'ai lu un truc qui disait qu'en gros... Parce que tu sais, des fois, tu rencontres des personnes qui sont pleines de misogynie, de sexisme et tout, et tu sais pas d'où ça vient, parce qu'ils mmh. ont été élevés par euh, que des femmes, ou... Donc tu te dis, mais ça vient d'où, tu vois Ça, ça fait peur un peu. Hein. Ça fait peur, et du coup, c'est vraiment une question qui me perturbait, tu mmh. vois et euh, j'ai lu un truc qui disait qu'en gros, pas, souvent ça venait de la relation qu'ils avaient avec leur mère, mm -hmm. parce que c'était la première figure féminine qu'ils avaient dans leur vie, ouais. et que celle-ci a peut-être pu être source de déception ou de colère ou d'un sentiment négatif, tu mm -hmm. vois. Et donc en fait, toute euh, la, entre guillemets, la rancune qu'ils ont envers elle, mm -hmm. ils vont la mm -hmm, rejeter okay. sur toutes les personnes qui ouais. le ressemblent. Mais dans ce cas-là, on fait la thérapie. La thérapie. Non, mais c'est vraiment. <rire> non, vraiment. <rire> Je me suis rendu compte aussi 2020. Il y a beaucoup aller de gens en qui thérapie. Ah ouais. C'est un peu cher, mais je vous jure que des fois... Mais tu peux... Te... aller il y a des thérapies pour... à l'école. Ouais. Mais après, je me dis que peut-être que des gens, des fois, ils sont en mode... C euh, chercher... Ouais. Bah, tu sais, à l'école, euh, flemme un peu, tu vois. Et euh, moi, je sais que maintenant, si je cherche un thérapeute, je veux un thérapeute noir, tu vois. Je sais pas... Dans les mais lycées. je pense qu'il doit y avoir des structures qui proposent ce genre d'aide gratuitement ouais. un, à très bas prix. Exactement. D'ailleurs, à, à ce... Bah, là. Petit placement, euh, bon, c'est pas vraiment un placement de produit que ne pas payé, <rire> mais euh, tout ça pour dire que en gros, si vous êtes à la recherche de professionnels noirs de santé, vous avez le collectif Globule Noir euh, qui est un collectif bah, de personnes qui sont médecins, infirmiers, psychologues aussi, que des personnes euh, afrodescendantes euh, qui sont, il me semble, basées à Paris, mais je veux pas dire de bêtises, et euh, du coup qui vous propose plein plein de services. Si vous êtes vraiment à la recherche de personnes qui sont spécifiquement noires, et ça, je trouve que c'est super important parce que euh, on a vu aussi cette année, on va en parler qu'au euh, niveau euh, social, global, structurel, c'était l'année de la catastrophe. La continuité la prise de conscience pour moi. La continuité de la de arrête la <rire> non, parce que je... non, mais moi, je trouvais que... Bon, t'as raison, c'était une catastrophe, c'est-à-dire qu'il s'est passé vraiment euh, énormément de choses qui nous ont révoltées, qui nous ont, mm -hmm. ont répuné tu vois. Mais je trouvais qu'en termes de prise de conscience globale, c'était plutôt une bonne année, tu vois. Je trouve que c'était mm. une année qui a fait du bien au moral de savoir que dans certains combats, on n'était pas forcément tout seul, ou même, il y a certains moments, on pouvait se sentir un peu... Euh, Comment dirais-je Surmener, ouais. tu vois. Et ça fait du bien de savoir que t'es pas vraiment tout seul. Je suis d'accord. En tout cas, en, tout cas, en, en termes de concertisation, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus global qui, 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 a, qui a grandi cette année-là, tu vois, qui a émané. Ouais, ouais, vois, qui a émané. Surtout, moi, je dirais que c'est un truc qui se retrouve surtout sur le sujet des violences policières, tu ouais. vois. Où j'ai l'impression que maintenant, tout le monde se met d'accord. En tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai vu que bah, c'est quelque chose qui était de plus en plus. Enfin, automatiquement, quelque chose qui était euh, condamné, tu vois, et que les gens essayaient vraiment de mettre en lumière. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que je sais pas si. Euh, il y a quelques années ça avait ça faisait autant de bruit ou si les gens étaient aussi euh, vindicatifs par rapport à ça tu vois et ça c'est super cool je pense que les gens les thèmes, mais dans des sphères très particulières oui. C'est pas quelque chose d'aussi globaliste. Mmh. Dans le milieu militant, je pense que c'était des questions qui ont toujours ouais. existé, enfin, en tout cas, qui ont toujours été théorisées et toujours été discutées, tu vois. Mais là, tu vois, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont pas forcément être militantes, mais qui vont, qui vont condamner fermement les violences policières en disant, bah, moi, j'aurais pas de problème à aller manifester, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, 2020, c'était la première année où je suis allée manifester par rapport à ça, tu vois. Et, et je pense parce que le combat, le militantisme, mmh. a, entre guillemets, une nouvelle, euh... une nouvelle, euh... Une nouvelle jeunesse, elle ouais, ouais. lui a donné, mm -hmm. c'est son image dorée, un peu. Ouais, tu vois, ouais. c'est quelque chose qu'on a un peu euh, décriminalisé. Ouais. Mais tu Donc vois, euh, à, à ça, par exemple, je suis contente que sur le, le domaine des, des, violences, des, des violences et des brutalités policières, ben, on se soit tous, on va dire entre guillemets, mis d'accord, mais euh, j'ai quand même remarqué que dans d'autres sujets, on, est, on restait tout, tout aussi, tout aussi seuls, tu vois. Je pas, par exemple, la noire on a vu ouais. cette année que on mais est... Ça, je, comment dire Excuse-moi, on on a, on, on essaye, tu vois, de se conscientiser et de, de... J'ai l'impression que les gens font un petit peu semblant. C'est minimiser la mise ouais. Mais tu sais que j'ai envie de dire que c'est un peu parce que dans la communauté noire même, mm -hmm. euh, déjà les personnes qui sont victimes de mise donc les femmes noires, n'en n'ont pas forcément conscience. Et en plus ça, les hommes noirs, c'est quelque chose qui pas qui tolèrent mais ah oui bah c'est ils vont continuer à propager, mm -hmm, tu mm -hmm, vois. Mm -hmm. Donc c'est un système en réalité, si on le règle pas en, en interne, ouais. tu vois, mm -hmm. il, sera, il se réglera pas avec d'autres. Exactement, mais j'ai. J'ai l'impression que c'est pas euh, comment dire que c'est un sujet que les femmes noires essayent de mettre euh, sur la table en tout cas dans leurs espaces tu vois mais que malgré ça malgré le, le fait que exactement malgré ouais. le fait qu'elles vont témoigner qu'elles vont faire part de leur expérience de leurs histoires de leur traumas, tu vois parce qu'il y a énormément de femmes noires bah, qui ont parlé de leur traumas. tu vois mm. il y avait un hashtag euh, au, mi au milieu de l'année c'était I was, I was ouais. où c'était des femmes bah, femmes de tout de toutes de toutes les races sociales évidemment euh, qui, euh, qui parlaient de leurs expériences d'agression sexuelle. Il y a énormément de femmes noires qui en ont parlé, tu vois. Mais malgré ça, tu vois, il y a quand même des gens qui ont, qui ont réussi à, à nier, tu à vois. Remettre leur parole en... À remettre leurs paroles en remettre leur, leurs en... paroles en... en doute. Et ça, et ça, ça n'empêche pas bah, les hommes de continuer à avoir des, des propos à la fois racistes et à la fois sexistes, tu vois. Mmh. Malgré le fait qu'il y, y a un témoignage tangible devant, devant ça, tu vois. Et c'est en ça que je me dis, bah attendez, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait, tu vois. Et aussi, j'ai remarqué que quand c'est... Quand on, on, on essaie de, de donner plus d'importance à des sujets qui touchent spécifiquement les femmes noires, il n'y aura plus personne. Ouais. Tu vois, il y aura plus personne, alors que je pense que la demande est là, l'envie est là, mais euh, comme le système Après, personne ne veut se mouiller et perdre son entre guillemets sa place privilégiée. Hein. Je suis d'accord, si, euh... mais à un moment, euh... en fait, c'est bien beau, tu vois, de, de se conscientiser, mais le problème, c'est que si on le fait qu'à la surface, c'est Et Grave, exactement. Si on le fait qu'à la surface et qu'on le fait que pour des pour les mauvais enjeux, tu vois, ou sinon pour se donner vraiment la bonne, mmh, la, bonne, la, bonne ouais, la bonne conscience, la bonne casquette, bah ça fonctionne pas sur le long terme, tu vois. Donc moi c'est en ça que bah quand je dis de la continuité de la catastrophe, c'était aussi pour dire que bah les violences policières elles ont pas commencé en 2020, mais que ça c'est vraiment il y a eu une Et succession, gros. Vraiment... Pendant le confinement, le premier confinement. C'était trop pendant le confinement. Il y en avait eu tellement ah, les a tous joueurs. les jours, tous les jours je me lève, il s'est passé oh, ça, il s'est passé ça. <rire> non non non, il y en a il manque oh, un bras. Oh, l'autre on, on lui a roulé, de... J'ai dit, quoi mais ça va. En une ah, semaine, mais les gens sont je ne sais pas. Et euh, ouais, oui, il y a eu ça. Et euh, euh, ouais, le premier confinement, il y, y a eu toutes ces successions de, de violences policières. Après, euh, pendant les grandes... Pendant mais les grandes que Pardon, j'ai l'impression que 2020, en tout cas pour le gouvernement français, c'était l'année où ils ont presque ouvertement assumé que l'État français était un, un État de police. Un État policier, tu Répressif, vois. oui, oui. La dictature, il faut, la, il faut le dire. La Macronie. <rire> la Macronie de <rire> l'Arme <s> est sanctionnée. <rire> On a toujours ouvertement... <rire> On a toujours dit que c'était l'autorité, ce, ce régime politique. Mais oui, oui, oui. Mais moi, j'ai l'impression que... Euh, mais sans s'en cacher. Tu... Sans s'en cacher. Les autres euh, gouvernements le faisaient ah, avec y un y peu y plus de discrétion. Il y avait vois. du semblant. Mais, Il y avait oui, du semblant. Mais là, c'était fait ouvertement. C'est-à-dire... He euh, didn't give a fuck. Oui, vraiment. C'était euh, le séparatisme, le machin, les trucs. Euh, les, les musulmans. musulmans euh, les... les musulmans. Alors vous, on a trop souffert. Vous avez trop souffert. Mais les musulmans noirs, je vous plains. Hein. En France, je vous plains. Je vous plains. Franchement. Je vous venez plains. On part. On part tous ensemble <rire> le même okay. jour. Je quitte avec vous si vous voulez. Parce que waouh, L'acharnement, gros, l'acharnement médiatique est du 1er du janvier jusqu'au 1er janvier la 2021. Ce sera la hey, ce sera que vous. C'est super. Mon veste tous les jours. Tous les mai. J'ai envie de rebondir sur quelque chose d'un peu plus positif. Ouais, parce que là, ça y est. Un truc qui m'a fait du bien, c'était vraiment de voir la reconnaissance Traoré a reçue. Ouais. C'était vraiment euh, la pépite de l'année. déjà là, j'ai vu qu'elle avait été consacrée euh, Guardian of the Year, The Time Period. Du coup, euh, elle a dit ça. Elle a dit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance, mais que bon, j'ai envie de te dire c'est pas plus mal outre-Atlantique. Outre ah outre... non, même pas. J'allais même pas dire ça. C'est que j'allais dire qu'il y a une reconnaissance de ce qu'elle représente, mais que dans, dans nos, nos communauté en fait. Parce que Comment tu... ça Parce que hier, par exemple, j'ai vu un, un tweet d'elle. Euh... Non, c'était pas hier. C'était bon. Il y a quelques jours, il y avait une manifestation à Paris. Et en fait, dès qu'Astroré est apparu, il y a une dizaine de gendarmes armés qui se sont qui se sont encerclés autour d'elle, tu vois, en mode oh, la menace est arrivée, il faut agir contre la menace, tu vois. Et même sur les plateaux télé, en fait, que ce soit dans les plateaux télé ou même dans les, dans les, dans les discours qu'il peut y avoir sur les, les réseaux sociaux, mais des discours de personnes blanches ou de personnes oui. non noires, les gens vont vraiment avoir tendance à la voir comme une menace. Qu'elle menace euh, le système est, établi. Le système. Mais, mais elle menace une réalité, c'est-à-dire l'État français qui brutalisent des personnes noires à travers des contrôles de police, à travers des contrôles de passièce. Il oui, n'y a rien que, de faux, il y a rien de mensonger. Dans parce ce que ça. elle, ce qu'elle, ce qu'elle veut faire comprendre, c'est que il y a une faille dans le système. En en mm -hmm. réalité, c'est important de de se concentrer sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de faille dans le système parce ouais. qu'il a toujours été construit comme ça. Mm -hmm, tu vois mm -hmm. Donc des personnes qui sont au pouvoir, en fait, elles ne présentent aucun avantage à leur euh, à leur domination. Ouais. Donc, bien sûr que ça va être une menace. Oui, mais tu... Oui, exactement. Mais le truc, c'est que euh, elle représente une menace, mais c'est à dire que les privilégiés. Continue, en fait, à se, à se conforter dans leurs privilèges et continue, en fait, à, à, à comment dire, à propager l'idée dans leur milieu que cette femme-là représente la mauvaise chose, mmh. alors que non, elle représente une, la réalité, en fait. Elle essaye de porter, justement, le discours, bah, de, de minorités de milieu, qui n'ont pas personne. forcément euh, les moyens, les ressources de, de, de donner plus d'envergure à leur discours, tu vois. Ouais. Donc, c'est en ça que je disais qu'elle a beaucoup de reconnaissance et ça, je. Je suis contente en fait, qu'une personne comme elle et d'une personne avec autant de vigueur dans le discours existe en France, tu vois. Oui. Parce qu'on a eu des Franchement, moi je personnes... la féliciter pour son combat quotidien, pour sa bravoure, pour, pour sa bravo, bro, son courage. Que C'est quelqu'un qui ça... est ultra radical. Quand vous lisez en fait ses discours, elle mâche pas ses mots en fait. Oui, mais mais... Ça, pose, ça me fait penser là, parce que à ça, elle, est, à elle intervient pardon, dans plein de podcasts sur Spotify et je vous jure, j'ai découvert ça il y a genre quelques mois. Et en fait, sa manière de parler, de raconter son combat et de s'exprimer, elle est thérapeutique, mmh, mmh, genre, mmh. euh, genre c'est apaisant, ouais. je vois, écoutez-la, hein. elle est très très intéressante, moi s'il y en a un que je peux vous conseiller, c'est un de euh, La Poudre, qui est animé par Lorraine mmh. Bastille, il me semble que le podcast il est sorti il y a peut-être deux ans, ou peut-être fin 2019, euh, dans lequel, dans le, dans, enfin, un podcast dans lequel elle, elle interviewe du coup euh, Asa Traoré, elle lui pose plein de questions sur son expérience, sur euh, son histoire, etc., et c'est vraiment très, très intéressant parce que du coup, vous avez plus de détails, un petit peu plus d'intimité aussi sur ce qui a animé son combat, euh, le rapport qu'elle avait avec son frère et aussi le fait de l'entendre de vive voix mmh. dans un cadre qui est un petit peu plus posé, c'est très, très, très agréable à écouter. Donc euh, franchement, euh, on, est, on, a, on a trop, trop hâte de voir euh, vers quoi son combat va évoluer. Et en tout cas, euh, nous, on, on continuera à la suivre, on continuera à aux manifestations qu'on peut y aller. et euh, Voilà, comme j'ai dit, moi, je suis vraiment contente qu'on ait ce genre de figure-là dans le contexte français parce que je pense qu'en tant que français, comme il y a une aporie, comme on l'a souvent dit ouais. dans nos épisodes, on a tendance à se à se tourner Et vers ou à se réfugier, soit, pour... ouais, se réfugier soit vers des personnalités afro-américaines, mais du coup il va y avoir une une, différence. Ouais, une dichotomie de, de 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 combat entre guillemets de conditions déjà de conditions exactement, ou sinon vers des africains. Mais encore une fois, il y a, a il y a toujours ce ouais. parallèle, tu vois. Alors que là, on a vraiment quelqu'un auquel on peut vraiment s'identifier. Ou ouais, cette auré, bah, c'est comme nous une afro française, enfin ouais une afro française du coup, mm. euh, bah, qui est qui est euh, confrontée à aux mêmes intersectionnalités. Exactement, exactement, exactement. Donc Ça voilà. Ça fait du bien à voir. Exactement. Bon, on s'est un peu éparpillé dans tout et dans rien. L'épisode n'a pas de thème. Hein, clairement, c'est juste pour. C'était. Euh... c'est le thème de l'épisode. Voilà, c'est pour vous souhaiter euh, une, une bonne, bonne année. fin d'année. <rire> mais du coup, je pense qu'on va un peu clôturer avec euh, un truc un peu basique. Ouais. Nos je pense petits que... nos petits favs de l'année. Exactement. Naturellement, musicalement. Vous voyez la rétrospective de Spotify là C'est un peu la même chose, mais pas que avec de la musique. But make it ginger. Exactement. <rire> Alors ma puce. Ah, je commence en oh Comme on a dit, I'm <rire> On l'a dit au début de l'épisode, ça a été l'année euh, de la consistance qui a pu virer vers l'indigestion parce qu'il y avait énormément de choses à consommer. Il y avait trop. Que ce soit musicalement, que ce soit euh, au niveau du cinéma, des séries, des livres. Il y avait, on avait le choix, tu vois, on avait le choix. Mais malgré ça, on a quand même relevé pas mal de lauréats. On n'a pas réussi à départager, mais en tout cas, Mabiche, toi, dans les meilleurs projets artistiques de l'année, qu'est-ce qui te vient en tête Déjà, je pense que mon projet favori de l'année, mm -hmm. je pense que ce sera Damso. Je pense ah, que je okay. donne le number one. C'est à lui que tu donnes Moi, ouais, je pense. Tu sais que moi, je n'ai même pas pensé à lui. Non. Ah, ouais. Quand j'ai pensé aux albums, je n'ai pas pensé à lui, malheureusement. En fait, il y a eu énormément de projets, mais si je devais en choisir un qui m'a marqué et qui m'a donné envie mm -hmm. instinctivement de le réécouter à plusieurs reprises, c'est vraiment celui-là. Ok.
1: C'est euh, un beau projet.
0: C'est vraiment un beau projet. Il mérite. Je ne le mettrai pas dans le top et 3. Euh... Mais dans le top 3, même pas. Mais... Ah ouais Non, même ah, pas. il est grave dans mon top 3. Non, moi, j'ai pas pensé. En fait, j'aime ai... bien aussi tout, tout l'univers qu'il y a eu autour mm -hmm. du projet. La vois, com et tout. La com, euh, tout ce que ça représentait pour lui, le fait qu'il soit allé en Afrique. Tu vois qu'il ait pris une autre, euh... Direction. un autre chemin mm -hmm. pour en arriver là. Après... Euh... Je sais pas, il y a eu Summer mais tu me diras bon Summer elle a rien fait de Summer de ouf. et puis c'était relativement court. Et c'était hein, court cool. moi j'aime trop les projets courts. Mais moi je prends je... tellement de plaisir à écouter un projet court. Ouais, ah, mais il y avait trois, quatre sons typiques. Oui, oh, mais 4 sons. Où euh... est-ce <rire> oui, parce, parce que parce... C'était quand même la reprise de Playing Games. Arrête. Moi, je... <rire> non mais vous savez vous connaissez mon amour pour Summer à titre personnel Summer c'est quand même ça a été c'est mon artiste préféré selon Spotify donc je pourrais jamais cracher moi sur aussi. elle. <rire> mais euh, ouais non euh, c'est quoi Last Day on Earth euh, Life la, on Earth Life on earth. earth mais non mais pour revenir sur ce que tu dis par exemple uh, Last Day of Summer il est beaucoup plus court over It oui mais très bien très... oui mais et donc il y a quand même une dizaine de sons ma biche il n'y en a pas quatre 4 ans, et c'est un aveu c'est pas un EP fait, <rire> ça est suffisant ouais okay. non c est, c est, son, son EP euh, était pas mal après bah Guy ah oui Guy le parent de Jean euh, vraiment <rire> Notre manager préféré. <rire> non, lui, il mérite la place. Euh, je le mettrai non plus. Dans le mettrai... top 3. Top dans 3. le top 3. Je ne le mettrais pas en premier, moi, perso. Mais euh, moi, c'était une révélation. Moi, je l'ai découvert cette ouais, année. Aussi. Et je pense que j'avais besoin de lui, en fait. J'avais besoin d'un mélange de. Parce que moi, Guy Véon, il me fait, un... fait à la fois penser à Drake, il me fait un petit peu penser à Brand Fayaz il me fait penser à Franco Ocean Il me fait penser à Drake Pourquoi Je sais pas. Dans la... dans la vulnérabilité, un peu. Euh, Guy Véon, ça se voit qu'il te dit droit dans les yeux qu'il t'aime, en fait, tu vois.
1: Ah, et, ça se... chose.
0: et ça se voit qu'il te... il peut pleurer devant toi, <rire> j'ai l'impression. Donc, euh, non, je dirais que c'est... Ouais, dans l'influence, je retrouve un petit peu de Drake, okay. le Drake de Take Care, par exemple, ouais. ou de Views. Mmh. Il me fait un petit peu penser à lui, et, euh, et même leur collaboration, là, sur euh, le dernier OP c'est de... si agréable à écouter. Il fait tant de Chicago, euh, bien. Chicago Freestyle, ouais. incroyable. Donc, ouais, non, Guy Véon, je Mais pense qu'on a bien Je sais pas si je le me mets dans le top 3. En fait, j... mon top 3, je pense que je vais plutôt faire un top 5. Mmh. Du coup, il y aurait Damso, Guy ouais. euh, J'ai envie de dire Brent... Parce que Fuck the World est sorti en 2020. Ouais, mais c'est pas, pas son meilleur projet. Mais Fuck c'est pas son meilleur projet. Il nous a quand même donné. Euh, comment ça s'appelle Sanderson. Ils nous donné Sanderson. Il nous a donné Sanderson. Il nous a donné, nous a donné euh, LM Paradox, c'est l'EP qui était juste avant. Et pour moi, c'est son meilleur tellement qualitatif. projet. Mais oui, c'est tellement qualitatif. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, quand j'écoute Clouded ou Rehab in Paris, genre, je peux pas. Ouais, aussi, je peux pas. Ouais, c'est euh... que c'est quand même Brandt en 2020. Oui, tu vois, là, tu vois. C'est-à-dire qu'il me semble que euh, Sanderson il est sorti en 2017. Ouais. Parce Aussitôt, que c'est tard. LM Paradox, tôt, LM Paradox est sorti en 2016. Ensuite, il y a eu 2-3 EP. Ensuite, il me semble qu'il y a eu Sanderson en 2017 ou 2018. Mais ça fait quand même 2 ans sans rien, tu vois. Mais waouh! Mm -hmm. Donc en vrai, euh, Brandt, tu vois, c'est typiquement le genre d'artiste. Pendant deux ans, on ne le voit pas. Mais quand il revient, il revient. Il revient, Paris. Dans, exactement, tu vois. Et juste pour ça, comme on a dit, c'est quand même Brandt en 2020. Donc on est, obligé de, on est obligé de le mentionner. En deux, tu mettrais qui Attends, là, j'ai dit qui J'ai dit Damso. Mais en deux, tu dit... euh, en fait. Bah, du coup, tu as dit Damso. Ah oui, Damso, Brandt, Guy Véon, je en Je sais deux. pas si Brandt, je mets dans le top. Euh... Ah, top 5. Oui, oui tu dit top 5, Ok, donc euh, la meuf, elle est pas du tout concentrée. <rire> non, bah <oui. rire> euh, Damso, Y'a eu qui d'autre DVSN. DVSN, j'ai bien aimé, mais moi j'ai plus. Déjà, pourquoi ce... euh, September 5th, l'album mm -hmm. juste avant Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mangé Gucci avec cet album Je sais pas. Parce que quand je te dis qu'il est qualitatif. Tu l'as écouté Non. Quand je te dis qu'il est qualitatif. Genre, c'est une. Va... Parce que là, euh... il s'appelle comment celui-là le sentiment. <rire> il est vraiment. Euh... Il est très bien. Il est, est très bien, le... mais September 5th. Genre le projet, il y a tellement une, une globalité. genre C'est vraiment un univers, tu vois. Oui, ah non, mais l'album, je l'ai euh, écouté. Hein. September 3 Ah oui, oui, oui je l'ai écouté. Ah, oui, mais oui. voilà mais moi, mais j'ai préféré je... lui à... Je sais pas. Quand, quand j'écoute Hallucinations ou quand j'écoute ah Too Deep, je me dis non. non. Ah si, si, si. si, si. Mais <rire> quand j'écoute le featuring avec Snow Allegra... Ouais, c'est vrai. Ah, mais oui. elle, elle rajoute toujours cette petite... Oui. Euh, cette petite étincelle. Elle, ouais. voilà, j'allais dire neige, mais étincelle, <rire> c'est le terme. Non, elle est trop forte, elle. Elle est trop trop forte. Um, Et en premier, tu mettras qui du coup Je t'ai dit ah Damso Ah, pardon, en premier. Ah, Damso, c'est le tout premier Oui, c'est vrai, je, ah, pense okay, que je pensais que tu étais euh, allé euh, dans, ah dans l'ordre des croissants. Mais il n'y a pas de surprise là Ah, dans l'ordre des croissants du ouais. coup Attends, parce que là, je, je pense à Gunna aussi. Alors, moi, tout ce qui est trap, c'est pas trop Gunna, il a d'être ça. Mmh. Du coup, Gunna. Mmh. Euh, après, je dirais Guy Non, Brent, ouais. en quatrième. Ouais. Euh... En 3 du coup Il euh... ah, y a eu The Weeknd Mais toi tu l'as pas écouté The Weeknd Si je l'ai écouté T'as aimé Oui Après c'est vrai vraiment R&B Ah c'est du R&B un petit peu euh, psychédélique Cinéma ouais. tu vois tu sens que le gars il avait envie de faire un film en fait <rire> Mais euh, agréablement surprise Parce que moi quand j'ai écouté euh, le projet J'étais pas... pas trop trop emballée Déjà le projet Starboy J'avais pas, pas du tout accroché mm. Parce que moi, je pense que je suis assez très, très nostalgique du The Weeknd, de ouais des années précédentes. Mais je suis une menteuse. Tu sais qui non, est elle, ça. Qui, va mettre, <rire> qui je vais mettre dans mon top 5 non. Dinos. Ah, mais oui Oh là là La, la consistance. Non, mais alors, le lui, travail. Est-ce qu'on peut faire un épisode entier sur Dinos Non, je rigole. Mais <rire> euh, pour dire que... Est-ce que vous vous rendez compte, quand même, que Taciturne, il l'a sorti aussi en 2000 On a réalisé ça tout à l'heure et euh, il a, le gars a sorti deux albums qui sont quand même assez balèzes. Stamina, il, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de sons. Euh, Statician, peut-être une dizaine ou un petit peu plus. Mais le gars, il a bossé. Et surtout, il a Et même bossé. Et même bossé. C'est ça, en fait, j'allais dire, la qualité de, des écritures. Incroyable. Les lyrics. Euh, Incroyable, vraiment. Est, euh... Les prods, tout est travaillé ouais. à la. Il mérite l'ascension. Il mérite. Il mérite, il mérite. Euh, sa reconnaissance. On est contente qu'un euh, qu artiste de son envergure. Euh enfin Je trouve qu'il y a une du... certaine sensibilité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rap français Qui fait plaisir Et Qui fait vraiment plaisir, plaisir. J'ai l'impression que tu vois bah, Moi j'ai regardé sa dernière interview de Clic Où en fait il parle euh, de à en plus. Complètement, complètement à lui, authentique De, euh, de l'importance en fait de, du, de, de consulter De penser à sa, à sa santé mentale mmh. euh, euh, D'aller euh, voir des, des thérapeutes Parce que bah il y, y a forcément une réalité derrière le fait d'être un homme noir dans des, dans, des, dans des milieux défavorisés où on va imposer une certaine forme ouais. de virilité, etc. Il y a des choses qu'on va... Mmh. En fait, il en parle de, ce, de sa condition, ouais. mais avec une certaine vulnérabilité qui fait que ça permet sens. de relate, tu vois. Exactement. Et j'espère en tout cas que... Euh... Les personnes qui sont dans la même situation que lui, euh, ou qu'il était, ou mmh. voilà, vous ce vous sont... Euh... enfin Déjà, gens étaient content de se dire ouais. qu'il bah, y a quelqu'un qui en parle... À, à cœur ouvert. ouvert et avec une si grosse audience parce que c'est quand même devant clic, tu vois. Et, euh, et euh, ouais, c'est trop bien. Vraiment, j'étais très contente. Mais ça m'a pas tant étonnée que ça parce que quand tu écoutes un petit peu ses sons, il a la Il parle voilà, du fait le... qu'il bah, a envie d'être vulnérable, qu'il a grandi dans un environnement où on lui permettait pas forcément de l'être et que là, il se dit non, maintenant je suis grand en fait. Et j'ai droit en fait de, mm. si j'ai envie de pleurer, bah, je pleure, tu vois. Donc euh, voilà. Taciturne en, en 2000, début 2021, je pense que c'était en janvier. C'était en janvier, ouais. Et Stamina, là, euh, une petite claque, quoi. Une petite claque, mais une petite claque, il fait du bien. Je pense qu'il y aura un petit 5, 93 de... mesures, on en avait ouais, besoin. On, a... <rire> on avait. un euh... moment, il dit euh... Moi, je crois toujours en Dieu, mais je sais pas si lui, il croit toujours en moi. Comment, Comment ça crié Moi aussi Mais je restais <rire> comme ça. Pendant, dis... ah, ah, pendant 5 minutes, j'étais en mode Ah ouais C'est peut-être fais... que ce que je ressens depuis quelques, ouais, mais... quelques jours. Oui. Je sais pas. Non, non, il Quand très, je l'ai dit, je... en fait, quand j'ai pensé, je me suis dit euh... Il n'y a pas de normes mauvaises comme ça, en fait. Oui mais mon... après je me suis dit bon si n'oublie on... pas ses enfants hein. ils, en... <rire> ils veulent pas tu vois mais je pense que si on s'est senti aussi euh... touché aussi touché c'est que un moment ça révélait quelque... une petite faiblesse une petite tu vois faiblesse, une petite... on voilà, va faire un cas... sur la religion genre. allez euh, du coup Wendy autres... <rire> <rire> euh, ouais, note totalement 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 ta situation moi je pense que je le mets dans mon top 5 aussi franchement ah, ouais hein. c'est mmh. nécessaire c'est nécessaire par respect pour le toi tu m'avais parlé de Lélo aussi euh, Lelo, oui, mais pas moi, pas dans, pas pas top, dans non, non pas top. Pas 5. Dans top Très intéressant, très futuriste, hein, les robots, les trucs. Mais euh, non, pas dans mon top euh, 5. Mais par contre, parce que moi, j'ai entre guillemets vraiment commencé à l'écouter cette année mm -hmm. euh, Lelo, et euh, je trouve qu'il a, euh, a une personnalité assez unique. Il est avant-gardiste, trop, dans Ouais, il a vraiment son univers, tu mm -hmm. vois, il n'est pas... Euh... Sauf qu'il ne se conforme pas trop, en fait. Ouais. À... Parce que j'ai l'impression que le rap français, maintenant, tu il y a, y a une espèce de, euh, comment dire... De conformisme. Ouais de, ouais, de conformisme aussi. Un cadre, si tu si passes, c'est sûr que ça va fonctionner, tu vois. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément passé par cette case-là pour, euh, pour atteindre un public ou même pour avoir une fanbase. Parce que j'ai l'impression ouais. que Lelo, euh, euh, bon, il ne remplit pas non plus un Bercy, mais s'il si ouais, il, il a une fanbase grave, vraiment présente et très fidèle. Tu mais vois. je trouve ça qui qu est bien avec les artistes qui ont vraiment leur univers, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher à tout. Ouais, et leur, euh... Ils ont une assise. Ouais. Et ça veut dire que même s'ils ne ils vont, ils vont pas être ultra mainstream, cette fanbase-là va quand même acheter leurs tickets, elle va quand même aller les voir en concert et c'est ça en Ça me fait penser à une polémique qu'il y a eu entre Aya Nakamura là récemment et Yampo Je sais pas si t'as vu. J'ai vu. Quand elle a dit oui, il allait Naka a qu'à l'album je sais pas quoi. Parce que tu sais, les gens devaient voter. Je crois c'était au Music Awards. MTV Europe Awards. Ah, c'était ça Ouais, c'était les MTV, ouais. Et en gros, il lui a répondu que lui, il avait peut-être pas vendu en digital cette année, mais qu'il a une fanbase qui achète en physique et qui vote, tu Et c'est réel. Et ça, c'est depuis des années. Et qu'elle réalise aussi qu'elle est là depuis pas si longtemps que ça. Exactement. Et que elle, Avec... elle a un public qui est, qui est assez différent aussi, qui réagit différemment et exactement. Et surtout peut-être que aussi, comme on a dit, et surtout comme lui, il l'a dit, je pense que c'est en ça qu'il a pas tort, c'est que mm. euh, déjà, Mpokora est vraiment là depuis longtemps. Depuis vraiment il longtemps. est vraiment là depuis Genre, 20 ans. Euh, Après, ouais. certes, il va être propulsé par les grosses chaînes, etc. Ici, et si il gagne à toutes les et, tous les énergies Music Awards, bon, même si on sait que perso nous, ça vaut plus rien, mais s'il si gagne toujours euh, à, à mais ces monnaies-là, faut... enfin, il y a une raison à sa et, présence. Exactement, il y a une raison, c'est que les les mamans là qui l'écoutaient il y a 10 ans. Elle, elle, elle continue à aller à ses concerts. Elles, ont des, elles ont des enfants qui, qui vont écoute. les écouter et elles vont ensemble au concert, tu vois. Alors que Aya, comme on l'a dit, Aya vient mmh. d'arriver. Elle vient d'arriver. De... Et surtout, j'ai l'impression qu'elle touche un public virtuel, mmh. tu vois. Et le public virtuel, il va pas forcément euh, t'assurer d'avoir des ventes physiques, d'avoir mmh. des personnes au concert. Après, je pense que Aya, Après, Il y a une justification derrière le fait qu'elle touche un public virtuel parce que toute sa promo se fait virtuellement. Tout virtuelle ça, ça se fait virtuellement. et un personnage. Quand même, pourquoi elle peut l'être par les magazines, mmh, ou par les chaînes par, de la, TV, tube, par etc. Les rad la radio, tu vois Exactement. Et c'est une femme noire aussi, il ne faut pas oublier que ça joue énormément aussi ouais. dans la manière dont on va marketer euh, des Mais artistes. Aya, en fait, il faut que tu viennes, qu'on soit tes tu... managers parce que... Tu, euh... <rire> tu fais de l'année, à hein, des tu... fois. Hein. Aya, pourquoi tu pas de CM <rire> Pourquoi tu tweets toi-même sur, sur Twitter Et surtout, pardon, Aya, Aya, s'il te plaît. genre Moi, y a... moi sa musique, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très efficace et euh, elle pose très bien. Euh... C'est bien, franchement c'est très bien qu'une Aya, une Aya Nakamura par exemple, existe en France. Par contre les interviews il faut arrêter. Oh, il faut arrêter. Ah non, non, non. Mais moi tu sais que je suis le manager d'Aya, je lui dis toi tu fais pas d'interview. Voilà. Comme bien de sait en fait. Vraiment voilà. Bien de elle a vu qu'elle était venue dans l'interview. Elle a arrêté. Elle a arrêté. Et maintenant il faut pas voir comment ça bénéficie son image en fait. Mm -hmm. Parce que... Parce que Donc, les gens, ne savent pas que Beyoncé, elle, elle est nue. mais tu regarde à l'ancienne, là là. elle disait des dingueries. Elle disait vraiment des dingues. Et même encore, euh, si vous voulez vraiment un exemple précis, parce que je ne sais pas si sur Internet, vous allez réussir à trouver des interviews d'elle, en tout cas récentes, mais si vous voulez un exemple précis de à quel point Beyoncé ne, se, ne sert pas du tout son image lorsqu'elle doit parler face à une caméra, c'est son concert, la bitch où en fait, des fois, elle est face cam, où elle s'exprime, etc. Et là, vous sentez la fragilité qu'il y a ouais. dans son discours, en fait et Anna Nakamura, à chaque interview. Mais en fait, Bianzi, c'est différent. Aya, ah, en fait, elle dit des dingueries. Elle dit des dingueries. Bianzi, c'est juste qu'elle a du mal à être à l'aise devant la caméra. Ouais. Tu vois, c'est encore différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une interview, est censée te, te, te bénéficier. Exactement. Tu vois. Donc, si elle t'apporte rien, ne la fais pas. Ne fais pas. Ou alors, dans ce cas, tu demandes les questions en avance, tu les prépares, t'enregistres ta vidéo et t'envoies. Bianzi, c'est ouais. ça qu'elle fait maintenant quand mm -hmm. elle veut. Quand elle veut euh, comment Parler on dit son... Elle ouais. ouais. mm -hmm. euh, des vidéos, tu vois. il mm -hmm. y a rien de mal avec ça. Mais... Exactement. Mais après. Euh... Euh, le problème, le, je, je, pas, en vrai, c'est pas un problème, c'est que euh, j'ai l'impression que le public d'Aya va pas forcément retenir cette partie d'elle, cette partie d'elle mm. en fait qui se débrouille pas forcément bien en intro parce que moi, de, de, quand je pense à Aya, tu vois, je me dis, ah ouais, Aya, euh, première artiste à en avoir fait, ouais. streamé. J'ai envie de dire, les gens partent du principe que c'est pas étonnant parce que c'est Aya, ils attendent pas forcément on attend à cette pas on, à cette ce qu'elle ouais. est euh, là, je dirais pas, bon, je dis pas qu'elle est bête ni rien, mm. hein, mais juste quand tu te bats sur ses sons ouais. et euh, sur ses lyrics tu, tu sais que c'est la, la personne répartie. qui va avoir la répartie ou la, la profondeur des mots nécessaires, tu vois. Exactement. Mais le problème, encore une fois, c'est que, ok, on peut partir de ce postulat-là. Mais elle dit des dingueries, en fait. Elle, elle dit, quoi, dit vraiment des dingueries. Parce qu'il y, une... en fait, y, y a une différence entre ne rien dire ou sinon rester très très neutre, mmh. très basique. Il y, y a des gens qui, euh, il ouais. y a des artistes en interview, ils sont très basiques. Je prends un exemple, un exemple tout bête. Hein. J'ai regardé euh, Leto euh, récemment sur Yard. Euh, J'aime beaucoup ce que propose Leto, euh, ça, ma, ma tête balance, <rire> mais euh, j'étais pas transcendée par son discours non plus. Mais il disait rien de, de problématique, ouais, tu vois. C'était juste agréable à ouais, ouais, regarder. C'était agréable genre. Allez. Des fois, je grince des dents oh, quand je regarde ses interviews, genre. Je suis là, une grande, une, une ouais, jolie non, parce dente. que des fois, des fois, ok, elle dit des dingueries, mais mm -hmm. j'ai envie de dire, les, les personnes en face d'elle qui l'interviewent. Ne sert pas sa cause non plus. Ah, tu vois. Quand tout. elle a fait l'interview, je crois que c'était sur Combini, non Ouais, c'était Com Combini, faut qu'il y en hein. brut, je sais plus. Ouais. Non, c'était Combini. Non, c'est Yard Non, non, est... non, non elle n'est jamais passée sur Yard, c'était Combini. Okay, elle... ah, combini, ensuite, je donnerai l'exemple de Click. Parce que aussi ah, fort. mais je pensais à Click, en fait, quand elle a dit euh, l'Afrique, c'est un pays où je ah, sais pas. Ah, c'était Combini, ça. Ok, c'était Combini. combini. Euh, le journaliste en face aurait pu lui dire Là, tu as fait. Je pense que c'était vraiment une faute d'inattention. Mm -hmm. quelque... Elle n'a pas fait attention, tu vois. Ouais, mais on garde il aurait pu lui dire Exactement, ça aurait pu être coupé au montage, ou alors il aurait pu simplement lui dire. Tu peux refaire ta réponse. Ou tu ouais. peux, euh, parce que là, tu as fait une erreur, ça va, ça va se retourner contre toi. Mais on peut aussi se dire que bon, eux, leur but, c'est de générer du clic. Et le fait qu'Aya dise une connerie, ça va générer du clic. Exactement. Mais le truc, c'est que ça, plus euh, Aya qui va, euh, qui va euh, assez à vous, ça, c'était quelques, quelques mois plus tôt où elle disait euh, « Ah mais non, il n'y a pas de racisme dans la musique. »« Oh tu my vois? God. Ou « Non, il n'y a pas de misogynie Alors que, Aya là je pense qu'on peut retrouver... Mais ça, elle l'a dit dans l'interview combinée, justement, où elle disait que c'est parce qu'elle, elle l'avait pas vécu. Ok, d'accord. Elle l'a pas vécu, mais très ça veut bien. pas dire que tu dois invalider... Euh, ouais, et, et généraliser, généraliser ton invalider. propos, parce que là, du coup, on a un propos très essentialisant où les gens vont se dire, oh il bah, y a pas de racines, mais pourquoi ils se plaignent alors, tu vois Surtout qu'Aya bah très streamée, en fait, première ouais. artiste noire à être écoutée. Donc, il y a ça... Et aussi euh, quand tu disais que les personnes qu'elle avait en face d'elle euh, lui desserrer leur discours la desserrait aussi. Je pense notamment à une interview qu'elle a donnée pour Clic là récemment où en fait euh, elle parle en fait de la noire etc. Et à un moment Mouloud Dafour lui dit ah mais oui le racisme c'est encore plus dur d'autant plus quand ça revient ça, ça sort de sa propre communauté. Mmh. Moi je suis là mais monsieur euh, je crois qu'elle a, a validé son propos à ce moment-là. Elle a validé son propos, tu vois, et je pense qu'il y avait ce truc de, ce, comment dire, cette volonté, en fait, bah, de, 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 de remettre, remettre ça ouais, dans nos communautés. Communauté, oui. Alors que je pense qu'Aya, hey, elle n'est pas écoutée que par des noirs, et je pense non, aussi que moi, pour avoir été à son concert, il y avait énormément de blancs, et il y avait, comme tu dis, énormément de mamans et d'enfants. De parce que j'ai jamais vu un public aussi civilisé. Ah, genre. Personne ne m'a poussé. J'étais dans la fosse. J'étais tranquille. Non, mais voilà, tu vois, pour te dire... Enfin, pour dire que... Euh, et je pense que l'industrie de la musique n'est pas... Euh, n'est pas... Euh, n'est pas, comment dire... Euh, préparée Non, non, pas forcément préparée, mais qu'elle n'est pas tenue que par des personnes noires. Oui. Tu vois, je pense que les personnes qui, qui tiennent les grandes majors, qui marketent les artistes, ce ne sont pas forcément des noirs, tu vois. Oui. Donc, venir euh, minimiser ou en tout cas limiter l'impact du racisme à seulement ces communautés et à seulement les personnes noires, c'est... C'est malhonnête déjà intellectuellement et c'est très pauvre. Je tu pense vois. pas que ce qu'il voulait... Parce que ce qu'il a dit, c'était que c'est encore plus dur à vivre quand ça vient une personne de ta oui, communauté. Oui, mais en fait, lui, il a, il a seulement axé sur sa, sa question-là, sur cet aspect-là, tu vois. Mmh. Il aurait pu dire, ah, le racisme de manière globale et ensuite dériver ouais, sur la misogyne noire. Alors vrai. que non, lui, il a vraiment... Il n'y avait que la misogyne noire. En fait, tu si sais, Aya, elle, elle, malgré le fait qu'elle soit la première artiste noire streamée en France, mais qu'il euh, y ait énormément de... Comment dire, de le dysfonctionnement dans la manière dont elle va être marketer, les difficultés qu'elle va avoir quand il, va, quand il va, va falloir aller sur les plateaux télé, bah pour lui, c'était que le fait d'être victime d'un racisme intracommunautaire, tu vois, alors que non. Non, 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 non. Vrai, non. Vrai. Les gens qui la rosonnent à TPMP et toutes ces conneries-là, c'est pas des Noirs, en fait, des tu PMP vois. TPMP qu'on arrête, Pff, qu on arrête Franchement, la honte, si vous les, <rire> vous les écoutez. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà. Bon, ça fait une heure qu'on raconte notre vie. Mais surtout, moi, j'ai même pas dit... Euh... Oh, c'est qui ton top 5 euh, moi, j'ai pas de top 5, je dirais que j'ai ai un top 3 peut-être. Euh, je dirais que en. Alors, déjà, les, les deux gros albums qui ont vraiment marqué mon cœur, c'est l'album de Wizkid. Oh, je Made in Lagos oui. vraiment euh, très bonne surprise de fin d'année. Just Vibes, c'était vraiment très très bien, très quali. Et l'album de Burna, en fait. Je crois que l'album de Burna, je l'ai vraiment vraiment apprécié. À ce point Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est beaucoup... qui le troisième euh, Le troisième, euh, je sais même pas. Je dirais. Euh... Peut-être DVSN, mais c'est avec, avec un peu de. C'est pas Guy Il a sorti deux projets aussi cette année. Allez, Guy Deux projets Guy et C'est parce que DVSN, j'ai beaucoup, stre beaucoup streamé quand c'est sorti, donc euh, courant avril-mai. Ouais. Alors que Givéon, J'ai découvert Tech Time. Je l'ai découvert en fait avec Tech Time. Et ensuite, je me suis intéressée à tout ce qu'il a sorti avant. Et je suis tombée amoureuse de lui, donc. Euh, <rire> <alors>. <rire> Okay. Donc, euh, c'est les, euh, les deux gros albums musicalement. Donc, euh, ma biche. On avait dit qu'on parlait du coup de, nos, de notre euh, rétrospective de l'année. On est d'accord pour dire que le personnage, per le personnage politique de l'année... C'est Assa Traoré. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre, une non. autre option Non, Non, il n'y a personne d'autre. Il bon, y, y a forcément des personnes qui ont beaucoup impacté le milieu politique afro-français. Afro -français, Mais en tout cas, euh, nous C'est la... elle qui ressort ouais, le plus. Instinctivement, c'est elle qui ressort le plus. Et euh, ma puce, niveau film, série, est-ce qu'il y a quelque chose que toi qui t'as... Qui t'a appris quelque Absolument, chose, qui t'a marqué euh, Non, même pas. Moi, il y a Je juste... pas trop de films de base. Ouais, moi, moi cette année, j'en ai vraiment... Pourtant, je suis, je suis une fée de cinéma. L'année dernière, il fallait me voir aller à MK2 toutes les semaines, tu <rire> vois tu pouvais même pas, même si tu voulais... Non, pas, pas, enfin, pas en 2020, mais en 2019. 2019, j'ai vraiment, vraiment saigné ouais. toutes les, les séances à MK2. Mais là, bah, tu vois, cette année, pouvez... bah, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais euh, je dirais que, ouais, dans le film qui... Non, la série qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. C'est I May Destroy You, j'en avais parlé dans un des épisodes où je vous ai fait une petite review de, de, de la série, donc euh, allez les voir, c'est un petit peu dans la même continuité, bon c'est pas le même thème, hein, mais c'est la même continuité que Issa Rae, donc c'est des, des créatives noires, elle, elle vient de Londres, très 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 intéressante, très talentueuse, donc euh, regardez, c'est sur le consentement, les agressions sexuelles, etc. Donc, euh, donc voilà une bonne petite réflexion pour finir l'année exactement et pour euh, commencer l'année sur un bon pied euh, conscientisé politique sur les questions importantes ouais en tout cas nous Ginger en 2020 on sera là plus que jamais oui, là, 2020 oh my god il 2020 en 2021, on sera plus que là, ouais. avec plein de nouveaux euh, de nouveaux projets, de nouvelles choses à vous montrer. Exactement. On a super hâte et on espère que ça vous plaira. Ouais. En tout cas, euh, pour conclure, nous à 2020, euh, juste en termes à l'échelle de Ginger 2020, ça a vraiment été un bon tremplin. Mmh. On s'est rendu compte en fait de ce qu'on voulait proposer de des, des, des terrains en fait qu'on voulait euh, exploiter explorer. explorer aussi pour euh... de potentiels potentiel exactement on s'est rendu compte vraiment de nos potentiels de nos potentiels de créativité de création donc en <rire> tout cas on bah, va vous laisser découvrir tout ça euh, en 2021 début demain. Ouais, 2021 euh, déjà début 2021 il y a de belles choses qui vont arriver donc on a vraiment trop trop hâte euh, de partager tout ça avec vous d'explorer de nouveaux sujets de nouvelles thématiques Là, dites-vous qu'en 2020, malgré le, le contexte actuel qui n'a pas forcément joué en notre faveur, on a quand même sorti 10 épisodes, 10 épisodes. 10 épisodes qui ont généré presque... Presque... Je dis pas le chiffre. Je pas le pas ch... chiffre. Mais bon, en tout cas, vous étiez là. Vous étiez... <rire> vous là. Euh, plus de 10 sujets où on est passé euh, de la santé mentale, de la sexualité... De l'amour. La de l'amour. Alors que fallait nous voir foncer le front qu'on voulait <rire> pas parler d'amour. De la politique, euh, de la, la condition des femmes noires. Euh, de la musique. F... Ouais, des tour, femmes noires de dans le hip-hop. On a parlé de tous ces sujets-là bah, qui, en fait, qui animent nous, nos conversations euh, dans le réel, en réalité. Enfin, dans le réel, mmh. dans la vraie vie. Et c'était vraiment très, très important pour nous de le retranscrire en podcast. Et on est vraiment, vraiment très, très satisfaite du résultat. Donc voilà, les poupoups les poupettes. N'hésitez pas à, parler ginger. à faire parler ginger à réécouter les épisodes s'il le faut, à partager les épisodes à vos parents. Parce que dites-vous que nos parents, ils écoutent le, le podcast. Donc ça veut dire que les vôtres aussi peuvent l'écouter. Celui sur le black love. Celui... -générationnel Grave, vraiment. Celui sur le black love, celui sur les noirs et l'humour, celui sur les femmes noires euh, et le milieu de la musique. Les épisodes qui vous, qui, vous, qui vous plairont. Donc voilà. En tout cas, les poules poupettes. On nous... se retrouve très bientôt. En 2021.
1: En 2021.
0: Avec, si Dieu veut, la prospérité. La, la paix, paix. La, la sérénité. sérénité. Et l'argent. Et... Et Ginger. Et Ginger. Et d'ici là, n'oubliez pas que Black Lives Still Matter. Toujours. Bisous